0: Der 123C-Podcast. Heute zu Gast Ö3- und ORF-Star Andy Knoll.
1: Sei nicht fad, äh, sei ein Punkt ähm, und, und sei nicht fake. Also wir sind auch immer das schnellste Medium. So schnell wie du im Radio was durchgesagt hast, wirst du kein anderes Medium schaffen. Das Grundprinzip ist ja, warum eigentlich ja, machen wir alle für den Herrn Zuckerberg und den Herrn Musk Content? Ja, warum kreieren wir gratis? Content für andere. Also was bei Ö3 eigentlich immer schon uns beigebracht wurde, ist keep it simple. Vor allem immer wichtig, was ist der letzte Satz? Weil wenn man den letzten Satz weiß, dann kann es dich zwischendurch schon mal verlieren, wenn man weiß, wie man hinten raus will. Ich habe einen Shitstorm abgekriegt mal. Ich habe ein, ein Foto von einem Spanferkel gepostet. Von einem Kopf von einem Spanferkel, wo ich so einen
0: Pussy gebe. Und das war scheiß da nichts wieder mal ein herzliches willkommen zum 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabener und ich darf heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio begrüßen. In einem unserer letzten Podcasts haben wir mit dem Kommunikationsexperten Ronny Hollenstein über die Themen Selbstführung, Kommunikation und Personalentwicklung gesprochen. Wir haben auch erfahren, dass sein Abendessen bei ihm nicht länger als drei Stunden dauern darf, weil ihm diese Zeit Spanne ja alles gesagt ist. Wer die Folge noch nicht gehört hat, also es ist ein must listen, einfach reinhören. Heute begrüßen wir einen echten Österreich-Promi, der beim ORF seit vielen Jahren einen wirklich hervorragenden Job macht und in seinem Format einfach nicht mehr wegzudenken ist. Wir sprechen mit ihm über seine Erfahrungen mit der KI und ob es demnächst eventuell einen digitalen Twin oder Klon seiner Person gibt. Wir sprechen über die Musikindustrie in der neuen digitalen Welt und warum TV-Formate wie Dancing Stars noch immer erfolgreich sind. Eins ist sicher, es wird wieder sehr spannend. Danke, dass Sie dabei sind. Und jetzt geht's los. Unser heutiger Gast feiert nächstes Jahr im Jänner sein 30-jähriges Jubiläum beim größten Sender Österreichs. Als beliebtester Moderator für Show und Unterhaltung wurde er bereits 2017 mit dem TV-Publikumspreis Romy sowie mit dem Radiopreis als beliebtester Radiomoderator geehrt und darauf stoßen wir dann später mit Prosecco an. Er ist zum Tiroler des Jahres 2012 gekürt worden und, Trommelwirbel, sein berühmter Sager jetzt hat's uns den Schaß gewonnen, ist von der Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Uni Graz zum Spruch des Jahres gekürt worden. Die Begründung, sein Sager ist eine Handlung, die große Spontanität und Mut des Sprechers zeigt. Ein Wahnsinn, was es gibt. Er moderiert neben seinen beliebten Radiosendungen seit vielen Jahren große TV-Shows wie den Opernball, Dancing Stars, ESC und so weiter und so fort. Die Liste, was er schon alles in seinem kurzen Leben moderiert hat, ist echt lang. Wir haben uns das angeschaut. Es gibt wirklich fast zwei DIN-A4-Seiten dafür. Als Werbegesicht trat er zum ersten Mal in den 90er Jahren bei der Kinogruppe Cineplex auf. Und aktuell ist er zum Beispiel bei einer großen Lebensmittelkette unter Vertrag. Wohl alles richtig gemacht. Was ich persönlich an ihm schätze, ist seine Ausgeglichenheit... Und seine Begabung, sich in Sekundenschnelle auf ein Thema zu fokussieren, um die Menschen perfekt zu unterhalten. Herzlich willkommen an die Knoll. <lacht> ich muss, ich muss ein
1: Hallo Harald, erstens, zweitens, danke für die Einladung, drittens, hat alles gestimmt, ja. Stichwort, sich auf eine Sache zu fokussieren. Jedes Mal überlegt, aha, ja, stimmt. Äh, ja. Du hast nicht erwähnt, dass ich gerade ein, ein schokolade von dir gekriegt habe. Vielen Dank.
0: Also okay, gut. Aber das ist für die Energie ganz gut. <lacht> Aber sonst, sonst war alles dabei, was ich bisher gemacht habe. Na Gott sei Dank, haben wir richtig recherchiert. Da so wird sich die Redaktion freuen. Aber ganz ehrlich, ich bin heute schon ein bisschen nervös. Warum? Weil mit einem der größten Radioprofis irgendwie in einem, unserem bescheidenen Studio vor dem Mikrofon zu sitzen, ist schon ganz was Besonderes. Die Redaktion war ganz aus dem Häuschen, wie ich gesagt habe, ich habe die Zusage von Andy Knoll. Also da waren alle sehr aufgeregt. Gibt es eigentlich Momente, wo du noch ein nervös bist, wo du sagst, okay, oder bist du schon so routiniert, dass du sagst, okay, egal wo ich stehe, wo ich bin, wo ich rede, es funktioniert eh von alleine. Ich bin tatsächlich eigentlich gar nicht nervös,
1: Männer. Also es gibt einen Moment im Jahr, nämlich dann, wenn die Eurovisions-Fanfare kommt vor dem Song-Contest, da lupft mir kurz, aber positiv. Also da kommt es, geht, um was? Ich bin ja eh nur wie du richtig erwähnt hast. Ein österreicher Promi, ich bin ja eh nur in Österreich. Äh, zu hören, aber ich habe dann immer das Gefühl, jetzt da ist jetzt ganz Europa dabei und das ist jetzt das ist jetzt wichtig. Ja. Zumal es wirklich wichtig ist, der Song Contest. Ähm, aber ich bin eigentlich Gott sei Dank nicht nervös. Also eigentlich, also ich, ich finde es manchmal fast schon gespenstisch und ich glaube, es liegt da auch nicht drum, weil es gibt ja so Leute, denen ist dann einfach irgendwann mal alles wurscht. Mir war das alles schon immer wurscht. Ja. Also ich kann also kann nicht sagen, dass... Äh, Nein, der, der, der bemüht sich gar nicht mehr.
0: Ich habe mich nie bemüht. Aber ist das dann die Ausgeglichenheit, die für dich steht, woher kommt die? Ist das wirklich, weil da alles wurscht ist? Oder?
1: Na, ich glaube, ich bin, also generell bin ich erzogen worden, den Ball recht flach zu halten. Also Aufgeregtheit war, wurde nie geduldet zu Hause und schon gar nicht um eine Person ja, und schon gar nicht um die eigene. Und insofern glaube ich, glaub, ich habe ich früh gelernt, da brauchst du darauf jetzt einmal nichts einbilden. Habe dann auch viele Beispiele gesehen von Menschen, die auch große österreichische Prominenz hatten und jetzt nirgendwo mehr sind. Ja, also ich habe das auch oft gesehen, dass das sehr schnell wieder vorbei ist und dass man sich wirklich nichts darauf einbilden braucht, weswegen man auch nicht aufgeregt sein muss, weil noch dazu bei mir nichts passiert. Ja, also wenn ich mich verspreche, da stirbt niemand, da steht dann niemand im Stau wegen mir, also ich äh, kann da wirklich ganz entspannt
0: sein. Ja, ich, ich stelle mir das so bildlich vor. Also du gehst so durch Wien, nichts kann dich erschüttern, äh, die Bäume stützen ein, die Häuser wanken, der Sturm bläst alle weg, die Passanten rempel dich an und Andi-Knoll geht mit einem Lächeln durch die Welt und sagt, Ach, das Leben ist einfach schön. Die, ne? Dieser Trottel, ne? also dieser
1: Depp, der geht, geht dann immer noch mehr am Lachen. Du. Also der muss schon recht einfach strukturiert sein. Ja? Also ein Einzeller würde man sagen, ein geistiger, das kann doch nicht sein.
0: Aber wird das dann Tirolern mitgegeben, dass die einfach so drauf sind? Das, ist das eine hm. tirolerische Geschichte? Oder? Ich
1: weiß nicht, Na, ich glaube schon, dass wir. Also ja, ich mein, mit der Bergauer krimp und die Lane krimp und so, dann glaube ich, sind wir auch aufgeregt. Aber bis das nicht passiert, sind wir, sind wir recht entspannt. Nein, ich glaube nicht, dass das mit Tiroler sein zu tun hat. Ich glaube, das hat mit einem. Urvertrauen zu tun, das mir gegeben wurde, weil einfach ich Glück gehabt habe, familiär und so. Ja, da, darauf aufbauend halt bisher in meinem Leben alles Gute nur widerfahren ist. Also man hat mich gefragt, ob ich das moderieren will oder das und so. Ich habe in meinem Leben wenig Schimpf bekommen, weder von Vorgesetzten noch vom Publikum. Also ich durfte noch zu einer Zeit quasi groß werden, erwachsen werden, mich ausprobieren, als es Social Media nicht gab. Also da glaube ich, alle, die heutzutage neu anfangen, du wirst einmal gleich abgewatscht, ja. grundlos oft. Also da ist, ist, glaube ich, sehr in meiner Vergangenheit zu suchen, warum es momentan oder jetzt eben in der Gegenwart immer relativ entspannt abgeht. Ja.
0: Aber ist es nicht schwer, in der heutigen Zeit immer positiv zu sein?
1: Das ist ein bisschen, das, das ist natürlich schon, deswegen sage ich ja, dieser Trottel ne, geht durch die Straßen und grinst. Natürlich vergeht einem das Lachen, wenn man wenn man sich dann, wenn man das Internet auftritt, wenn man sich die Nachrichten anhört, in meiner eigenen Sendung, ihr mir die Nachrichten anhört, da höre ich dann aber eh schon den ersten Song kurz vor. Ähm, nein, es ist natürlich absurd gerade auf der Welt. Nur da muss man ja auch sagen, ich will nichts relativieren, aber das, was jetzt gerade passiert auf der ganzen, ganzen Welt, das ist deswegen so präsent plötzlich, weil erstens es Social Media gibt und zweitens es halt in Teilen der Welt stattfindet, die wir wahrnehmen. Also was zum Beispiel allein in Afrika die letzten Jahrzehnte es an Konflikten gab, Gemetzel, Krankheiten, da haben wir einfach nicht hingeschaut. Also wie gesagt, ich will nichts relativieren und das ist alles eine große Katastrophe und mit tun alle Menschen leid und ich finde, jeder Mensch hat das Recht auf ein Stück Boden, das er seine Heimat nennt und wo er in Frieden leben kann und in Sicherheit. Aber... Weil ich jetzt mit dem traurigen Gesicht durch die Gassen gehe, ist in Palästina, in Israel, in der Ukraine, in Moskau niemandem geholfen. Also ich bin schon ein bisschen so der Meinung, ich bin jetzt schon empathisch, aber nur mit Dingen, die, die ich wirklich auch ändern kann. Wo es nur was nützt, wenn ich betroffen bin. Und natürlich, klar, diese Videos sind ein Wahnsinn. Ich schaue sie mir nicht an, ja? wenn, man, wenn man sagt, die, diese Hamas-Kämpfer sind da mit, die, mit den Bodycams äh, gegangen und haben gefilmt, äh, was für, für Dinge sie machen. Das muss ich mir nicht anschauen. Wieso schaut man sich sowas in Österreich sitzend an, verstehe ich nicht. Ja? Also da Ich, ich schütze mich schon ein bisschen davor, ja? dass ich die Laune verliere. Ich weiß nicht, ob das dumm ist oder egoistisch, wahrscheinlich,
0: aber ähm, wie gesagt, das Gegenteil hilft auch niemandem. Ich habe gehört, dass du in der Schulzeit schon so drauf warst und hast dich auch schon sehr stark für Radio interessiert. Und warst auch schon sehr empathisch, glaube ich, was die Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben. War damals schon sozusagen die Faszination vom Radio so stark, dass du gesagt hast, okay, dann willst du unbedingt rein.
1: Ich wollte wollt nie zum Radio. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich zum Radio wollte. Irgendwer aus meiner Klasse in der Handelsakademie hat mir dann gesagt, du wolltest doch immer zum Radio. Und ich habe gesagt, echt? Wirklich? Ja, hast du schon mal gesagt. okay. Ja, weil da gibt es so einen Sender, die suchen Leute. Und ich kann mich dann schon erinnern, dass ich äh, als Kind habe ich Radio gespielt mit meiner Schwester. Aber da war ich der Techniker. Da hat sie müssen reden. Hinter einer Plexiglasscheibe, Es war ja total unangenehm. Äh, und die haben das halt aufgenommen mit einem Kassettenrekorder und so. Ein bisschen so wie da beim Podcast. Ähm, man spielt Radio und nimmt es mit Kassettenrekorder auf. Da war ich der Techniker. Ja. Und dann habe ich, hab ich, ähm, hab ich mir ein Radiostudio auch gebaut. Plattenspieler meines Vaters ruiniert dabei und andere technische Geräte, weil ich immer alles aufgeschraubt und Kabel abgeschnitten und zusammengehängt irgendwie und so. Also irgendwie scheint mich das Thema doch interessiert zu haben, aber mir war das nie so bewusst. Also es gibt immer so Leute, die wissen, das will ich werden und das ist mein Traumberuf. Das war es nicht. Ich bin dann eher immer so... Bin so hineingeschubst worden. Ja. Eigentlich in alle Jobs, die ich auf diesem Gebiet bisher gemacht habe, hat mich immer irgendwer gefragt, du, willst du nicht moderieren? Da hat man das. Ja, so, oh, okay, passt. Entschieden habe ich mich nie was für irgendwas. Also es war
0: immer eher passiert. Nach ganz kurz Intermezzo bei Privatsender bist du ja relativ schnell bei Ö3 gelandet, mit einer Praktikumstelle. Das heißt, du durftest damals den damaligen Radiostars den Kaffee servieren und in der Nacht moderieren. Ist das heute auch noch so bei Ö3, dass die Nein. Praktikanten den, den Stars den Kaffee bringen? Es
1: holt sich jeder sein Kaffee selber äh, oder ich hole Kaffee für alle. Also das war damals eine andere Zeit. Ja. Da war die Welt generell noch eine andere. Ö3 war besetzt mit ein paar unfassbar eitlen Großkotzen. Ja. Nicht nur, aber waren schon einige dort. Ja. Einfach so die einfach geglaubt haben, ich bin wer. Klär mal auf, das sind dann die, wenn sie gegangen sind, da hat dann eine Woche später noch irgendwer gefragt und dann nicht mehr. Also so schnell vergeht das dann auch, deswegen kann man wirklich ganz entspannt sein. Ja, und da war das schon auch eine, eine, ein Teil des Jobs. Da war, mal, war ich Assistent in einer Sendung und da war gewünscht, dass man dem Moderator Kaffee holte. Ja. Wobei, das war vor allem einer und der hat das der hat das halt wirklich zelebriert. Ne. Der hat dann immer gemacht so, Coffee time! Hat dann Hunderte in die Hand drückt, Schilling damals noch und hat gesagt, du weißt eh, was ich will, nimm dir auch was. Ich ähm, habe mir in die Kantine runtergehen müssen und hat, hat Kaffee geholt. Ja, Aber das ist, ich finde, das war ganz gut, weil dann hast du zumindest ein Vorbild gehabt, so
0: sollte man nie werden, weil das ist einfach nur geschissen. Okay, alles klar. Bleiben wir kurz bei der neuen Generation, die sich euch andauern bewerben und sozusagen ja. Praktikumsplätze wollen. Wie nimmst du eigentlich diese neue Generation wahr? Weil wie, was ist für dich da das Besondere bei der neuen Generation? Beeindruckend. Ja. Also da kommen jetzt Menschen daher, die sind
1: noch viel jünger, als ich schon bei Ö3 bin. Also die äh, sind 20. Und ich war 22 damals. Und wenn ich das alleine vergleiche, ja, wie ich damals war und wie die mittlerweile sind, das ist wirklich atemberaubend, ja. was dafür für Menschen daherkommen. Erstens, was die Ausbildung anbelangt, was aber auch das Selbstbewusstsein anbelangt. Dieses nicht eben großkotzige und auch nicht nicht zu so devot. Ja. Die sind sehr selbstbewusst, aber sie sind nicht um das Selbstbewusstsein, also die sind nicht präpotent, die sind genau das richtige Maß an selbstbewusst. Die wissen, was sie können, wissen aber auch, was sie nicht können. Fragen, reden übers Leben, sind... Das, also ich weiß nicht, wie das geht, aber das sind genau die, diese Lebensläufe, die man sich so wünscht. Das sind Anfang 20, haben aber schon fünf Firmen gearbeitet und drei Ausbildungen und vier Auslandsjahre und haben scheinbar mit elf begonnen, mit elf Jahren äh, bereits Karriere zu machen. Also das Sind nicht alle so, aber viele. Und das finde ich sehr, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, also da muss man, glaube ich, schon sich jetzt auch warm anziehen, ja.
0: Was mich erwundert ja ist ja, warum die jungen Menschen sich überhaupt beim Radio bewerben. Ich meine, die wollen ja doch eher alle TikTok-Stars werden und Instagram-Influencer äh, und Co. Und das Medium Radio in der heutigen Zeit ist ja im Vergleich, äh, was Geschwindigkeit und Reichweite betrifft, ja den sozialen Medien voll hinterher. Na, Geschwindigkeit würde ich nicht sagen. Nichts? Also wir sind noch immer das schnellste Medium. Okay. So
1: schnell wie du im Radio was durchgesagt hast, wirst du kein anderes Medium schaffen. Okay. Also, sag du mir, ja? du kennst dich da aus. Na, also ins Studio reinzugehen, on-air zu gehen und etwas zu sagen, geht sich am aller, aller schnellsten. Ne? Und vielleicht spüren die unterbewusst etwas, nämlich, dass Radio für immer ist ja? und dass andere Dinge wieder gehen werden. kenne mich da zu wenig aus. Ja? Da gibt es Menschen, die kennen sich dafür besser aus. Ich habe da nur so ein bisschen ein Bauchgefühl. Ich glaube, dass irgendwann einmal auch junge Menschen es satt haben werden, sich dauernd irgendwo irgendwas zusammenzustellen, irgendeinen Content sich krieren zu lassen von irgendeinem Algorithmus, sondern die werden, vielleicht, vielleicht täusche ich mich, irgendwann einmal sagen, jetzt da gibt's doch sowas altmodisches, ja? ähm, jetzt gebe ich mir das einmal. Und das ist ja, ey, wir sind ja der beste Algorithmus eigentlich, immer schon gewesen, weil wir haben versucht, es einem Massen, also bei ö zum Beispiel, ja, einem Massenpublikum Musik zu spielen, von der wir wissen, dass, dass, dass man das mag. Trotzdem immer mal wieder was Neues rein. Dann an einem Feiertag gibt es mal ganz was anderes. Und es, es spricht wer mit mir. Ja, also gerade, weil wir vorher gesagt haben, die, die Welt wird immer komplexer und grauslicher. da jemanden zu haben, der sagt, es ist eh okay. Ja, also es ist furchtbar, aber erinnere dich, damals, ja, und dazu braucht es vielleicht ein paar Menschen, die über 30 sind, vielleicht sogar über 40, und irgendwie so ein bisschen vielleicht auch die Erfahrung eines eines vielleicht irgendwo im Keller ein Archiv. Da liegt noch irgendwas, kein Mensch horcht sich das an, aber es ist irgendwie, man kann darauf zurückgreifen, um, um Beziehungen herzustellen, ähm, Dinge in Relation zu setzen. Und vielleicht ist das jetzt, wie gesagt, vielleicht liege ich komplett falsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da auch irgendwann einmal wieder so einen, einen Gegentrend gibt, dass man sagt, ähm, ich drücke jetzt einfach auf diesen Knopf und dann kommt etwas, was mir
0: nicht immer zu 100% gefällt, die neue Generation hat ja wirklich extrem viele Vorbilder. Also es gibt halt Instagram-Vorbilder, TikTok-Vorbilder. Also eh ganz klar, es sind meistens die großen Stars, die halt wo die Welt schön ge gezeichnet wird. Mhm. Hattest du in deiner Vergangenheit irgendwelche Vorbilder oder Mentoren, die dich da unterstützt haben? Also nicht in dem, was ich jetzt mache. Ähm, mein Vorbild modetechnisch
1: und, und Look-mäßig war Limal mhm. in den 80ern. Der hat, das habe ich immer mit, also ich habe, äh, war in den 80ern weil mit ich doch, coolen Haaren. Ja, der hat so 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 da, also so ein <lacht> oben genau. blond gefärbt, hinten so so Knackmatten, auch im Blond, aber da ist dann so schwarz, also scheißlich. Aber den habe ich super cool gefunden. Die Frisur habe ich mir nicht traut, aber der hat eine
0: weiße Uhr, die habe ich mir gekauft. Zumindest das habe ich mir Okay, cool. Ähm, kommen wir mal zur neuen digitalen Welt. Früher hat man ja Schallplatten aufgelegt, also vor deiner Zeit, ja das war. Nein, das habe ich noch erlebt. Und hast noch erlebt? Das war, wenn du Nachtprogramm
1: moderiert hast,
0: hast du Schallplatten gehabt. Hast Nein. du
1: Schallplatten gehabt? Weil sie hatten nicht von allen Songs. Hatten sie genug Stück, weil es war ja so, da, da, da hat die Musikredaktion hat so so Stöße hergerichtet. Das ist für die Vormittagssendung, die Nacht Und die Nacht, da war dann halt vom aktuellen Hit, war nichts mehr um auf CD. Darum hat man die Schallplatte bekommen, ja, weil die Plattenfirmen uns damals ja bemustert haben. Und CD war halt sozusagen das neue Gold. Und da gab es halt, halt nur fünf CDs. Für Ö3 gab es eh fünf CDs wahrscheinlich. Für alle anderen Sendern zusammen dann auch nur 5 CDs. Aber da
0: hast du ab und zu mal Schallplatten auflegen müssen. Ehrlich. Ja. Spannend. Also, jetzt ist ja alles sehr digital in der Studientechnik. Also, es ist ja wirklich sozusagen aufgerüstet worden, auch im neuen Ö3-Studio am Königelberg. Hat sich da die Rolle des Moderators verändern müssen? Habt ihr euch da an, der Techn an die Technik anpassen müssen äh, im Vergleich zu früher, zur analogen Welt? Oder ist das eher gleich alles? Also, das ist 1900. Anfang der 90er passiert. ja.
1: Also da gab es tatsächlich diesen diesen Sprung von Wir sind Moderatoren, waren hinter der Glasscheibe an einem schönen Tischchen. Das war so mit so grünen Filz bezogen. Da gab es eine, haben wir mit dem Finger feucht machen müssen, dass man mit Sensortaste, das dann zum Techniker, das war meistens ein Mann, ein, zwei Frauen hat es gegeben, aber der Kollegen von der Technik, das heißt, hinter der Glasscheibe hat so ein Intercom, du, Jetzt machen wir das Folgende. Ja? Die Platte ist aus, ich gehe kurz rein, dann startest du das Geräusch, dann startest du das Musikbett und so machen wir das dann. Ja. Und das war, das gab es tatsächlich, wie ich zu Ö3 gekommen bin, 94, gab es das noch. Und das wurde dann einfach abgeschafft. Das gibt es heute im österreichischen Radio nur mehr auf Ö1 ähm, und da auch nicht mehr bei allen Sendungen.
0: Aber die Moderationen haben sich ja verändert. Ne? Im Grundprinzip war das früher schon etwas anders als jetzt. Jetzt geht es ja auch doch, doch mehr darum, wirklich Geschichten zu erzählen, die emotional sind. Äh, früher, von meinem Gefühl aus, so wie ich noch jung war, <lacht> drei gehört habe, war das jetzt sehr unemotional. Man hat das halt runtergerattert, hat man das Gefühl gehabt. Ne? Und jetzt ist schon sehr viel Emotion dahinter, oder?
1: Also ich würde... Also wenn du das so empfindest, ist es natürlich der, ist es richtig, wenn du es so empfindest. Aber ich glaube, was sich vor allem geändert hat, ist, dass natürlich der Markt sich geändert hat. Früher haben wir Menschen zwangsbeglückt. Es ist ja Österreich nichts anderes übrig geblieben. Wenn du nicht Klassik hören wolltest oder Volksmusik, dann gab es nur Popmusik und die gab es nur für drei. Es gab keine anderen Sender. Dementsprechend selbstherrlich haben sich dann auch manche verhalten. Und dementsprechend, man könnte es auch positiv formulieren, Dementsprechend interessant hat Ö3 damals geklungen, ja? weil da hast du gehabt, ähm, an einem Montagabend hat Dominik Heinzel den Treffpunkt moderiert und der hat halt aufgelegt die Carpenters, also so Schlagerpop und am nächsten Tag zur genau selben Zeit Angelika Lang Nirvana aufgelegt. Ja? Das geht halt nur, wenn den Leuten nichts anderes überbleibt, als das zu hören, sonst bist du wahrscheinlich mit dem Format das hat sich geändert, Das Klammer auf, ich finde schaut, weil das ist natürlich ein Traum für einen Moderator. Nicht? Wenn du deine eigene Musik spielen kannst, du, wissen Sie, jetzt, hätte ich das noch anzubieten und das, aber das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Also es ist, es ist ein schmaler Grad ähm, zwischen Publikum zu motivieren, mal was anderes zu hören und es einfach nur zu belästigen und zu langweilen und zum Ausschalten oder Umschalten so äh,
0: bewegen und das soll ja nicht sein. Bleiben wir kurz beim Thema Digitalisierung. Ähm, wie du weißt, beschäftigen wir uns ja mit dem digitalen Reifegrad und begleiten Unternehmen in der digitalen Befähigung. Das ist unser, unser Business. Gibt es eigentlich beim größten Sender des Landes eine Digitalisierungsstrategie, die ihr eigentlich mitbekommt? Oder läuft das bei euch ganz nebenbei vorbei? Wie schaut es da eigentlich aus? Wenn ich jetzt sage, na, wir haben keine Strategie, das wäre wär furchtbar. Äh, ich habe sie nicht mitbekommen. Wäre auch furchtbar.
1: Nein, ich glaube, was man wir sind ja jetzt unter uns, ja, und ich weiß nicht meiner Firma auch wenn wir unter uns sind Dinge ausrichten. Ich glaube schon, dass man vielleicht ein bisschen überrascht worden ist an manchen Ecken und Enden, wie schnell das dann geht. Ich will vielleicht nicht ganz so wie damals die Plattenfirmen überrascht worden sind von dass plötzlich Tonträger nichts mehr nichts mehr zählen, ja. aber dass wir halt doch ein paar Jährchen, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ein paar Jährchen Rückstand haben, was was so Social Media und so. Da, da sind wir, was haben wir jetzt? Aber wir hätten es halt schon vor sieben Jahren haben können. Ja? Da waren wir nicht Early Adopter in manchen Bereichen. Ja? Aber ich gehe schon davon aus, dass wir eine Strategie haben. <lacht> doch, doch. Ähm, und das da kann man natürlich immer herum kritisieren und, und doktern. Und das tun wir auch. Ja? Ich glaube, da ist... Das Grundprinzip ist ja, warum eigentlich ja, machen wir alle für den Herrn Zuckerberg und den Herrn Musk Content? Ja, warum kreieren wir gratis äh, Content für andere? Und da hat der vorige Generaldirektor, äh, Alexander Wrabetz, hat irgendwann einmal die Parole ausgegeben, wir produzieren das nicht, ja, wir machen für uns. Nur das Problem ist, das Publikum hat sich halt entschieden, wo sie sind. Und ähm, da nicht mitzuspielen... Also ich verstehe beide Seiten, aber wahrscheinlich können wir es auch als ORF uns nicht aussuchen zu sagen, na, aber wir haben ja doch eh uns UKW und wir haben Fs1 und Fs2 und da sollen sie uns doch gefälligst schauen und hören. Nein, weil ein Teil des Publikums ist dort nicht mehr und ähm so ein bisschen ein, ein zweischneidiges Schwert und für die für die Social Media Kanäle für für Digitalisierung, da glaube ich, da geht noch was, ja. Also
0: aber wir merken ja gerade beim digitalen Reifegrad, wenn wir den erheben für die Unternehmer, dass ja das sozusagen es oft vorkommt, dass die Mitarbeiter nicht wissen, wie die Strategie ausschaut. Das ist im Endeffekt nicht wirklich was Neues. Weiß wahrscheinlich
1: die die ne?
0: ja. Sie sie haben meistens schon irgendwo eine Idee, aber es ist nicht wirklich so niedergeschrieben und da sozusagen die Sekretärin von links kriegt er schon gar nicht mit, weil sie wäre ja nicht wichtig, ja? Also auf mhm. gut Deutsch. Und das zieht sich schon durch wie ein roter Faden. Uh, dass er, Meistens liegen die Probleme in der Digitalisierungsstrategie, die keiner weiß. Und das zweite Problem, was wir da kennen, ist es meistens ein Ressourcenproblem. Ja? Also weil uh, sie wollen zwar tolle Strategien, aber wer macht's? Und in den Ressourcen hast du oft nicht. Das ist bisschen Schwierigkeit. Vor allem es also muss ja die wir, Budgets werden nicht mehr. Ne?
1: Das ist jetzt gerade wenn man den ORF sich anschaut. Wir haben ja Kanäle, die bespielt werden müssen und da kommen jetzt neue dazu. Das müssen aber dieselben Menschen machen, das schon, mal. und da ist halt irgendwann einmal wahrscheinlich dann Ende Gelände, oder es wird dann in der Sache jeweils qualitativ schlechter,
0: was ja auch nicht sein soll. Also da, das ist schon eine Herausforderung, ja. Der wir uns aber stellen, glaube ich. Also wir, da passiert jetzt viel. Aber wenn du dein privates Umfeld anschaust, Digitalisierung in deinem privaten Umfeld, wann hast du eigentlich wirklich gemerkt, jetzt ist soweit, jetzt bin ich digital only? Wann war das dann mit dem Handy, oder? I'm not. You're not. I have a, a radio. Ich habe wirklich, ich hab in der Küche, nein, im, im, ähm,
1: im Badezimmer, habe ich ein batteriebetriebenes UKW-Radio, das nicht einmal einen besonders guten Empfang hat. Ja? Das ist, ähm, aber ich finde es irgendwie ganz, ganz herzig. Ich habe einen Schallplattenspieler. Wir haben sogar drei im Haus, aber eher mehr so als Gag, weil das schaut zwar schön, ist mehr so ein, ein, ein Möbelstück. Und sonst habe ich ein, glaube ich, mein iPhone ist 12, 11, 10, 10, glaube ich sogar, brauche jetzt eher ein neues weil ich da gehört habe, dass Insta äh, das gar nicht mehr gut ausspielt, wenn man wenn man nicht ab 13 oder irgend sowas. Ähm, ich habe zu Hause kein Bluetooth-Dings, keine. Ich habe Kabel, Boxenkabel. Ich habe. Ich versuche möglichst analog zu bleiben. Erstens, weil ich alt und schuldig bin. Und zweitens, weil ich einfach finde, das funktioniert nicht, das klump. Ja? Also vieles von diesem Digitalisierungsklumpert
0: funktioniert nicht. Klingt sehr alt. Dann, dann spoiler ich einmal, da wirst du dich wahrscheinlich heute über unser Geschenk dann freuen, dass du von uns bekommst.
1: Ladekabel.
0: Nein, schau mal. Das, das ist sehr lustig auf jeden Fall. Ein heißes Thema im Bereich der Digitalisierung ist die KI, die künstliche Intelligenz. Was glaubst du, wird sich da in deinem beruflichen Umfeld ändern? Wird deine markante Stimme eventuell du durch die KI ersetzt? Ich glaube, wir haben noch gar keine Ahnung, was sich da ändern wird. Ich glaube, es wird ganz
1: schnell gehen und es wird, wir werden weinen. Also so Leute wie ich werden weinen. Ich habe, ich habe jetzt was gedreht und da war der Ton, wir waren draußen ja, und dann ha, irgendeine Formulierung war irgendwie oder ein, ein 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 Satz hat noch dazugehört und dann habe ich das einfach daheim ins Handy eingeredet und die haben das mit der KI dann so bearbeitet, dass es genauso klingt wie mit dem anderen Mikrofon draußen bei Wind aufgenommen. Ein kleines Beispiel, das ist gut, das ist praktisch sowas, das wäre früher nicht gegangen, hätte man gehört. Ähm, aber wenn halt, wenn es mich dann gar nicht mehr braucht, weil ich habe eh ja schon mal alles gesagt, nicht? und dann, dann lässt man mich alles sagen und und jetzt mache ich mir um mich noch weniger Sorgen, weil so bei Veranstaltungen und so macht es ja dann doch einen Unterschied, ob da irgendwie, ein, vielleicht wird jetzt, jetzt am Anfang, wird das alles ganz witzig werden, wenn das nur mehr irgendwelche ähm, KI-Figuren moderieren. Aber ich glaube, auch hier wird dann vielleicht wieder so nach einer ersten Begeisterung, wird es eine Gegenbewegung geben und Menschen die wieder Bücher lesen, auf Papier gedruckt äh, und die Ah, die haben sie so einen echten Menschen, der das moderiert. Toll, so, kommt schon wieder. Aber bis dorthin wird es wird's, wird's schrecklich. ja also Vor allem in, in puncto Nachrichten. Nicht? Also Fake News ist ja jetzt schon alles ganz ganz brutal. Da werden wir
0: also da machen wir echt ein bisschen Sorgen um die Welt. Aber was würdest du mit einem Digital Twin lustiges anfangen wollen? Naja, ich würde ihn all das machen lassen, was ich nicht machen mag. Nicht? Aber
1: okay. es, ist, es ist eh ganz, ganz wenig nur, aber so weiß ich nicht. Wenn man jetzt sagt, ich habe neun eh, äh, bis zwölf am Vormittag, da muss man jetzt sehr früh aufstehen, aber ich könnte natürlich sagen, du, mach du die erste Stunde, ich komme um zehn. Oder ich komme um neun und du moderierst meine erste Stunde und ich richte mich dann ein für die zehn Stunde Oder was man... Nein, mir macht ja mein Job eigentlich zu 99,9 Prozent Spaß. Also ich würde... Aber ich würde vielleicht... hätte er ein paar Ideen für schlechte Witze. Nicht? Aber das wäre dann eh meine meine Schle Also das müsste... Ich würde ja wenn, dann würde ich ja eher... Würde ich mir geniale Menschen klonen lassen. Die, die, die KI von Harald Schmidt oder so würde ich würde ich dann eher mit mir zusammenarbeiten haben wollen als mit mir selbst.
0: Aber die KI ist ja auch sozusagen der Angstmacher der Musikbranche. Es gibt ja schon die ersten Experimente mit KI, wo Singles veröffentlicht wurden, die rein aus der Kiste kommen oder oh, sind dann halt in den sozialen Netzwerken, wo du es nicht mehr weißt, ist das jetzt real oder nicht real? Habt ihr in der Musikredaktion schon solche Fakes sozusagen äh, reinbekommen? Und, und wie geht ihr damit um, wenn das reinkommt? Oder ist Vielleicht, eher, aber wir haben sie noch nicht
1: enttarnt. Also okay. ist irgendwie, <lacht> nein, also das ist ja noch, Gott sei Dank, gibt es ja Plattenfirmen. Ja, da gibt es ja Menschen, die gibt es dann halt, kommt kommt wirklich in einem versiegelten Kuvertchen, kommt dann das Pfeil, zumindest in einem digital versiegelten Kuvert, kommt das Pfeil von der neuen Single von, ich weiß nicht was, ja, Taylor Swift, das neue Album. Und dann sind alle ganz aufgeregt. Und ich nehme mal an, das würde sich momentan schon noch herumsprechen, wenn das Fake wäre. Aber es ist, es gibt natürlich immer wieder, Drake gab es letztens was, das hat er nie gemacht. Nicht? Also das ist schon faszinierend, wie gut das klingt. ja. Und dieser Beatles-Song, der jetzt gerade, dieser letzte Beatles-Song, der mit KI fertiggestellt worden ist, woher weiß man, ob, ob da nicht gar nichts da war? Und Paul McCartney sagt uns es ist noch fertiggestellt mit KI. Nicht? Also da und auf der anderen Seite, ja, dann ist halt KI und solange die Fans glücklich sind, sind doch alle glücklich also
0: Na, ich habe vor kurzem auf den sozialen Netzwerken eben mal Cher gesehen die französische Chansons gesungen hat also das war schon sehr ja, witzig ja. irgendwie Gut, aber
1: Jahr ist ja ganz KI das ist ja nicht echt also das ist ja diese auch in in echt ist die KI das gibt's ja nicht dass die noch immer, also das ist wirklich faszinierend das ist echt faszinierend wie die ausschaut das ist nicht echt
0: Kommen wir zum Leadership-Thema. Die Rolle von Leadership ist ja sozusagen in der Medienbranche sehr, sehr wichtig. Für uns alle bist du ja ein Leader, ein richtiger Frontman, der gerne vorne steht, einerseits ohne, auf der anderen Seite aber auch im TV. Ähm, was glaubst du, denn muss ein Leader als Führungspersönlichkeit mitbringen, um sein Team und sein Publikum zu begeistern? Ich bin kein Leader.
1: Ich bin eigentlich, also, dass das für manche so wirkt, ist interessant oder verstehe ich. Ähm ich bin aber eigentlich für das, was ich tue, privat zu schüchtern. Also ich bin immer nur dienstlich äh, im Vordergrund und ich mag auch gar nicht so gern, wenn es um mich geht. Ja, Sagt dann nach einer Stunde, wo er jetzt labert. Ne? Ähm, aber so, ich, ich, zum Beispiel, das ist ein banales Beispiel, aber meinen Geburtstag feiere ich deswegen nicht, nicht, weil ich nicht älter werden mag oder das offensichtlich äh, irgendwo steht, sondern wenn es um mich geht, das muss nicht sein. Also insofern bin ich, bin ich kein Leader. Äh, ich tue gern andere so inszenieren. Und klar muss man dann in einer Sendung, egal ob Radio oder Fernsehen oder eine off Moderation musst du natürlich eine gewisse Führungsfunktion übernehmen, weil sonst läuft nicht also Bei einer Fernsehsendung, ich sehe dann immer so ein bisschen, da gibt es viele Lieder. Ne? Also Miriam ist eine Liederin, ich bin ein Lieder, wir sind beide die Leading Hosts. Dann gibt es einen Leading Autor, der hat das Buch geschrieben. Dann gibt es äh, den Sendungsverantwortlichen, der möchte auch Lieden. Und dann zuoberst gibt es den Regisseur, der überhaupt alles dirigiert. Ne? Und äh, da gibt es dann viele... Menschen, die in Führungsposition sind. Aber ich möchte kein, ich würde, glaube ich, eine echte Führungsposition würde ich nicht haben wollen. Ja. Also ich bin, glaube ich, möchte, bin ich einfach zu faul. Ähm, das ist wahnsinnig viel Arbeit, Führungsposition. Man arbeitet so viel. Und vor allem dieses Verantwortlichsein für wirklich für Menschen, für Schicksale von Menschen, für Familien. Ähm, die Firma muss laufen. Ja. Sonst äh, sind die Hakenstadt Und wenn sie Hockenstadt sind, äh,
0: haben die Kinder zu Hause Hunger. Das möchtest, da bin ich ehrlicherweise, das gebe ich zu, da bin ich zu feig. Du ja, hast ja immer Moderation angesprochen. Moderation hat es sehr viel mit Storytelling zu tun in deinem Business. Es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man spannende Geschichten entwickelt und auch die passenden Inhalte gestaltet, um auch die Zuhörerinnen zu fesseln oder die Fernsehzuseherinnen. Wie schaffst du es eigentlich, die inhaltlichen Themen so aufzubereiten, dass die Message wirklich auf den Punkt gebracht ist und klar ist? Kann man das lernen? Wie gehst du an das Thema ran? Also was bei Ö3 eigentlich immer schon uns
1: beigebracht wurde, ist keep it simple. Ja, der Nahostkonflikt ist ein bisschen komplizierter und ist wahrscheinlich in einem Satz nicht zu erklären, aber ganz viel kann man tatsächlich in einem Satz, wenn man sich vorher überlegt, was ist, denn die, Gesch was ist die Geschichte, was ist die Schlagzeile, dann kann man es äh, erklären. Ja? Auch in zwei Sätzen zumindest. Und das kriegst du bei Ö3 halt einfach eingeimpft. Ja? Äh, wir haben uns dazu entschlossen, und das ist auf der anderen Seite vom Publikum auch so gewünscht, dass wir es einfach kurz und knackig halten. Ja. Klar labert man dann mal und verliert sich vielleicht wo, aber zumindest nicht bei jedem Einstieg. Und die Einstiege, die man sich gut überlegt, da gibt es einfach das Trichterprinzip. Ja. Ich spreche zuerst mal alle an. Ja. Ich fange nicht gleich an mit, äh, es geht um dieses Wasserglas, sondern äh, versuche mich diesem Wasserglas zu nähern. Menschen, die äh, ja was müssen alle Menschen? Sie müssen essen und trinken. Ha. Trinken sie eh genug. Ja, da gibt es ein neues Wasserglas, das nie leer wird. War das ein schlechtes Beispiel. Gibt es Besseres für den Richter, aber einfach diese diese Versuche, etwas zu sagen, was zuerst einmal alle interessiert und dampfst dann ein auf, auf das Wesentliche und das möglichst in, in 30 Sekunden. Also ich weiß schon, auf, äh, im Social Media hast du 1,7 Sekunden, glaube ich, Zeit, um das Interesse zu wecken. Äh, ich glaube, im Radio gibt es uns nur 5 Sekunden vielleicht. Aber viel länger haben wir im Radio, hatten wir wahrscheinlich nie, wir haben es halt nur nicht gewusst und da einfach sich vorher überlegen, was man sagt. Nicht wie ich jetzt mache gerade, ich laber einfach so drauf los, Das ist ja beim Podcast macht man das, aber im Radio äh, weiß ich ja, was ich jetzt dann besprechen soll und da sollte man sich vorher schon einmal eine Minute Zeit nehmen und sagen, so, was ist die Schlagzeile und wie gliedere ich es durch und vor allem immer wichtig, was ist der letzte Satz, Weil wenn man den letzten Satz weiß,
0: dann kannst du dich zwischendurch schon mal verlieren, wenn man weiß, wie man hinten raus will. Also die Vorbereitung wollte ich ja kurz ansprechen. Also eine Minute habe ich mitgenommen. Keep it simple. Ganz kurz vorbereiten und den letzten Satz vorher wissen.
1: Und was was auch immer finde ich ist,
0: wer hört mir zu?
1: Ja? Was ist meine Kundschaft? Ganz oft gibt es so Menschen, die die dozieren über ihr Fachgebiet ja? und vergessen ganz, naja, aber das ist eine Kindersendung. Ja? Also du redest gerade mit Kindern. Oder Pressesprecher der Polizei, nicht? wo dann ähm, die, diese Verhauptwörterung von Dingen immer passiert. Ja? Es, ist, es kam zu einer Erschießung. Der, der Person, der weiblichen Person kam es zu einer Erschießung und die wurde vom Tatverdächtigen vor. Also so eine, eine Sprache, die einfach, die niemand spricht. Ja, das hat gute Gründe, dass es im Amtstext vielleicht so ist, aber selbst dort wird man es ja versucht, gerade zu entzerren ein bisschen. Aber wenn, wenn man einfach den Menschen nach dem Schnabel spricht, im positiven Sinn, klar soll es Hochdeutsch sein wahrscheinlich, wenn man in, in Medien auftritt, aber dieses, dieses, wie kann ich es möglichst kompliziert machen, damit ich wahnsinnig kompetent wirke, das funktioniert vielleicht auf der Uni, aber sicher nicht in, in, in Medien. Ja. also Nicht einmal beim Standard, wie man,
0: wenn man sich das so durchliest. Jetzt bist du, man nennt das jetzt Brandface bei Ö3, man sagt nicht also, mehr, ja, ja Brandface ist das neue Schlagwort, ja. also man sagt nicht mehr Testimonial, das, das ist No-Go, man sagt Brandface und dann machst du doch ein bisschen Social Media. Also ganz wenig. Instagram ist, glaube ich, das Einzige, oder? Instagram ist
1: das Einzige, wo ich irgendwie wirklich was mache. Ich tue das dann immer so auf Facebook durchschleifen und TikTok habe ich, aber da tue ich nichts. Also momentan freut es mich gerade gar nicht. Also es ist so ein bisschen,
0: was, das ist mal mehr, mal weniger, es wird schon wieder kommen. Was ich lustig gefunden habe bei dir bei Instagram, es gibt ja so Detox-Zeiten, wo du sagst, okay, jetzt uh, tschüss, in vier Wochen hören wir uns wieder. Das habe ich ein einziges
1: Mal gemacht, irgendwie ja. mache ich Sommerpause. Na, da, da, da verwechselst du mich vielleicht mit dem Kollegen, der, der ankündigt Insta-Pause bis Montag. Ja, Robert, es ist Samstagnachmittag. Ja. Es war schon deine Zeit, wo du so glaub ich, in einem Urlaub oder drei Ja, aber das war, wirklich, war nur einmal. Das war nur ein einmal. Also ich, ich, ich habe ja, da habe ich vielleicht Insta und Social Media nicht ganz verstanden, weil ich, ich denkt man dann immer, kriegt sie eh mit. Also, also es wird sich ja keiner Sorgen machen. Ich war am Vormittag im Radio, jetzt bin ich halt am Nachmittag nicht auf Insta. Hm. Interessiert euch wirklich wahrscheinlich eh nicht. Ihr kriegt ja 37.000 andere Stories, äh, in den, in den Kanal gespielt. Wenn man jetzt natürlich weiterdenkt und sagt, naja, nee, aber die Leute folgen ja mir, weil sie vielleicht an mir interessiert sind, dann sollte man wahrscheinlich schon sagen, hallo, heute ist Dienstag, wie geht's euch so? Mir geht's eh ganz gut, ich geht's arbeiten und so. Also, aber es, es ist, schon ein bisschen, wenn man denkt, so, man muss es nicht jeden, jeden, also, jede Sekunde ein, das ist so ein bisschen wie Mamas und Papas, aber rufst an, wenn, du, wenn du bist im Urlaub, gell? ruf, ruf an, wenn du dort bist. Wenn du in gelandet bist, melde dich, melde dich kurz,
0: ja. Gut, ich nehme mit, Instagram ist wie Mama, aber ich muss einfach sagen, was ich gerade tue. Ja, so betreiben es manche. Aber wie gehst, wie gehst du mit den negativen Reaktionen um? Ich weiß ich weiß nicht, so. kriege ich, krieg ich ja. nicht. Kriegst du nicht? Nein, wirklich. also ich klopfe auf Holz. Ich habe einen Shitstorm abgekriegt mal. Ich habe
1: ein, ein Foto von einem Spanferkel gepostet, von einem Kopf von einem Spanferkel, wo ich so einen Pussy gebe. Und das war, der, der ist dort schon ein bisschen gelegen. Das war einfach ein grausiges Foto. Und darunter wurde ich dann beschimpft als eben depperter Fleischfresser und, und äh, wie kannst du nur und das Tier entwürdigen. Und ich habe mich dann irgendwie, äh, habe ich am nächsten Tag dann in einem weiteren Posting habe ich mich erstens entschuldigt dafür, dass das Foto so grausig war. Habe aber dann schon gesagt, naja, aber alle Menschen, die Fleisch essen, also ich hoffe, dass jetzt alle drunter die so koffern, vegan sind, weil alle, die hier Tiere essen, jedes Fisch hat einen Kopf, ja, nur weil es dann äh, im, im Kühlregal liegt, halt dann nur mit die Hühnerbrust. Das hatte auch mal, das hatte auch mal einen Kopf. Und es war aber dann, ich war dann sofort raus eigentlich nach nach 24 Stunden. Dann hat halt die Landwirte sich mit den Veganern sich bekriegt und es ging unter meinem Posting 3000 Kommentare lang ging die Post ab und sie haben sich äh, tatsächlich unfassbar gefetzt. Mir selber, ich habe mir gedacht, okay, bin jetzt dann hier nur die Plattform. Danke für Content und 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 äh, Traffic. Mir selber persönlich ist das, ist das noch nie passiert. Ich werde nicht beschimpft. Ich werde ab und zu gibt es einmal ein Speib-Emoji unter irgendwas, aber aber das ist auch so. Denke mir ja. Also ich das das weiß nicht ob ich das persönlich nehmen kann, aber vielleicht habe ich einfach eine Community, die entweder mich wirklich mag oder genauso phlegmatisch gleichgültig ist wie ich selbst und die das all, alles nicht so ernst nehmen, weil es ja wirklich zum Teil lächerlich was so, was so Menschen. wenig ich, also, ich liebe am meisten das drunter posten. Und wen interessiert das? Oder der Sackreis der Umfeld. Ja, das,
0: <lacht> na, dich zum Beispiel gerade, du... Ja, aber die Newcomer, gut, also die, die sozusagen Moderatoren und Moderatorinnen werden wollen, die Leme von Social Media, die wissen ja, was, was abgeht. Eine Frage noch, wir haben ja vorher schon, schon viel über die Newcomer gesprochen und die sich bewerben. Eine TV-Show live zu moderieren oder, oder beim Ö3-Weihnachtswunder 120 Stunden on air zu sein, na, ist schon ein bisschen was anderes. Abgesehen davon habe ich, glaube ich, gelesen, dass Ö3-Weihnachtswunder dieses Mal aus Graz kommt, stimmt das? Nein, Bad Ischl. Bad Ischl? Ja. Okay, alles klar. Bad Ischl ist mal. Bad Ischl, Sie sind ja nächstes Jahr eine europäische Kulturhauptstadt. Fand, fand man einen guten Auftakt, aber was meinst du, welche Stärken müsstest du da Nachwuchs haben? Du sagst okay, gut, du willst jetzt ins TV rein, ins Ö, zu, zu, oder zu Ö3. was brauchst du unbedingt? Und das sei
1: wer, ja, also weiß wer du bist und sei die Person, ja? nicht verspielen, nicht verstellen, nicht Schauspielern. Das äh, geht geht auf Insta bis zum gewissen Grad, aber ich glaube auch die wirklich erfolgreichen dort sind authentisch. Ja. Ähm, nachdem die Frisur sitzt und und das Ringlicht angeschaltet ist, sind sie total authentisch. Und das gilt fürs Radio auch. Also ich glaube, man riecht einfach, wenn da wer ist, der der das inszeniert. Und da gibt es schon, muss ich sagen, das ist schon jetzt auch ein, ein, es ist natürlich nicht das Gleiche und wenn du dein Handy nimmst und hineinschaust und eine Insta-Story für deine Follower machst, ist was anderes, als wenn du eine Radiosendung oder eine Fernsehsendung moderierst. Aber es ist trotzdem, es gibt es geht darum, einfach Du bist auf Sendung, ja, und, und auf Sendung zu sein, ist David dort dasselbe. Tu irgendwas, was interessant ist. Sei nicht fad, äh, sei ein Punkt ähm, und, und sei
0: nicht fake. Jetzt hast du schon das Fernsehen angeschnitten, da geht ja gerade die Post ab für dich. Ich meine, einerseits bist du der Mr. Song Contest beim ESC. Dann äh, gab es ja die Opernball-Moderation als Newcomer mit Top-Kritiken, wie ich gelesen habe. Okay. Ähm, die große Chance als TV-Sendung, TV-Show demnächst und auch sich äh, das. Macht TV mehr Spaß als Radio? Wo fühlst du dich eher wohler? Na, es ist, es hat ein
1: Bild. Das ist der Vorteil. Also, wenn man Radio macht, ist oft so, nein, das muss ich jetzt erklären, das ist ein bisschen mühsam, das dauert so lang. Im Fernsehen zeigst du es halt her. Und es ist, Radio hat dann auch, ich bin ja durchaus manchmal ironisch. Und da muss, bei mir muss man dann schon genau zuhören, dass man weiß, ob das jetzt ernst gemeint war oder ironisch. Im Fernsehen sieht man mich ja, wie ich da so ein bisschen, Grins, dann kann man das ahnen, ist dann immer noch für manche Menschen zu hoch. Äh, jetzt nicht, weil ich so wahnsinnig genial bin, aber Ironie wird, wird gerade in diesem Land nicht verstanden. Ja. Also wenn man auf, auf dem Profil der Tagespresse ist, ja, Satire-Kanal, wie dann Menschen dann drunter oft total angefressen sind und sachlich beleidigt und, und sachlich diskutieren. Freunde, Satire. Und das ist äh, in der ganz kleinen Leitversion, bin ich ja manchmal auch äh, durchaus ironisch und satirisch. Und das ist im Fernsehen halt leichter zu sehen, weil, ah, der Mann, das ist nicht ernst, ja.
0: Aber wie viel Improvisationsspielraum hast du im TV? Es ist ja viel gescriptet. Im TV mehr, aber wahrscheinlich als im Radio, oder?
1: Das kommt auf die Sendungen an, aber zum Beispiel Dancing Stars, da gibt es ein Buch vom Autor, Gregor Barzahl schreibt das immer, und der schreibt dann schon, hallo, guten Abend, also Miriam, Doppelpunkt, hallo, die. Guten Abend, Miriam. Das ist Dancing Stars. Andi, die zweite Folge. Also da schreibt es wirklich so auf, äh, erwartet aber selbst nicht, dass wir das genau so sagen, sondern äh, das muss halt dort stehen, dass man ungefähr weiß, was dort zu sagen ist und dann kann man das schon ein bisschen. Es ist nur in der Doppelmoderation gibt es halt so, wir spielen ja nicht Ping-Pong- als Match, sondern wir spielen ja Pingpong, dass das Spiel schön ausschaut, nicht? Und da ist dann schon äh, gewisse äh, Treue zum Buch erforderlich, damit man einfach, damit äh, Übergänge funktionieren, damit die Regie auch weiß, haben sie fertig, ja? Aber also mir hat nur nie wer gesagt, das darfst du nicht sagen, ja? ähm, Wenn ich es dann verändert habe, ja, oder? oder das, da kann man schon, also vor allem, wenn wir jetzt, wir werden ja gebucht auch nach das ist der, den hätten man gern, weil der passt da dazu. Ja. Oder der passt da gar nicht dazu. Deswegen tut man dahin, vielleicht war beim Opernball so ein bisschen der Gedanke, da könnte man mal. Das war ja keine, der eine hat das so schlecht gemacht und der eine ist alt, weil so viel jünger bin ich erstens auch nicht. Ich mache es halt ganz anders. Ja. Und wenn man, wenn man was alt, was, was anderes will, dann, dann finde ich, kann man, kann man mich buchen. Nicht? Und deswegen sind jetzt die nicht alle wahnsinnig beleidigt, wenn ich mich nicht ans Buch halte. Und beim Radio gibt es sowieso da. da
0: schreibst dir nicht einmal was auf. Ja. Du hast ja kurz Dancing Stars angesprochen. Ist es nicht so ein bisschen so das Brot- und Spieleformat für die Pensionisten? Warum, glaubst du, funktioniert Dancing Stars noch immer? Das ist ja im Endeffekt ja eine Sendung, die schon sehr speziell ist, oder?
1: Naja, es ist eine sozialwissenschaftliche Studie.
0: Äh? Okay. Äh, und
1: die Laborratten sind nicht arme Laborratten, sondern das sind Prominente. Ja? Die sind gewohnt, äh, in den Medien zu sein ja oder weniger und man hat man braucht dann finde ich kein schlechtes Gewissen haben wenn dann die Dinge ihren Lauf nehmen weil die Dinge nehmen ihren Lauf ja. du musst eigentlich nur die Kamera draufhalten dass die tanzen auch das ist äh, eh es braucht irgendwas ja, weil da ist da wieder der Wettkampf der Wettkampf macht es die kippen da wirklich rein die haben zum Teil ich habe ich hab das so nicht geglaubt aber acht Stunden am Tag trainiert das ist immer bei Olympiateilnehmer ja, ähm, und drüber hinaus was gar ja, ob die acht Stunden trainieren, unfassbar äh, ehrgeizig geworden sind manche. Und dann kommst du nicht weiter. Oder noch schlimmer, dass die Jury bewertet dich schlecht, ja, Oder äh, kriegst du ein deppertes kommentar von der Jury und ähm dann, dann, zucken manche wirklich aus, ja. sie Müssen sie sich beruhigen, weil sie sind ja im Fernsehen oder sie sind enttäuscht und zeigen das und, und, das ist dann schon spannend für jemanden, der zuschaut. Es ist einfach eine, eine, eine Live-Seifenoper mit Wettkampfelement und Psycho, Psychospielchen und sozialwissenschaftliches Experiment. Also es ist ziemlich lässig. Man müsste es erfinden, wenn es es noch nicht
0: gab, ja. die, das zweite große TV-Format ist ja die große Chance, ähm, für aufstrebende Talente. Bei den deutschen Nachbarn gibt es ja extrem viele Formate, wo man so sicher bewerben kann und mitmachen kann. Braucht es wirklich das TV für den Nachwuchs? Sind nicht andere Medien schneller in der heutigen Zeit? Wenn ich auf TikTok ein lustiges Liedchen poste oder auf YouTube, warum brauche ich TV überhaupt noch?
1: Das ist eine andere, andere Darstellungsform. Ja. Also TikTok, klar, Menschen, die auf TikTok sind, die ich glaube, der große Unterschied ist: TikTok ist immer eins nach dem anderen und die haben nichts miteinander zu tun. Ja. Eine Talent-Show im Fernsehen ist ein bunter Abend. Ja. Das ist auch hier wieder schön retro, weil ich muss nicht, Ich drücke einmal auf den Knopf, ich muss nicht weiterwischen. Ja. Ich langweile mich zwar vielleicht zwischendurch, aber dann kann ich mit dem Handy spielen und auf TikTok gehen. Ähm, aber es wird vorselektiert. Und es gibt ein Wettkampfelement, es gibt einen Spannungsmoment, es gibt hoffentlich was zum Weinen. Das kann können Social Medias auch alles,
0: aber halt immer jeweils und da und dort. Aber, aber es gibt ja viele viele äh, Gewinner, die es dann doch nicht schaffen, obwohl sie dann irgendwelche Shows gewinnen. Weil es
1: wahrscheinlich am Rande nur um gewinnen geht. Ja. Es geht, das ist das ist auch finde ich bei Dancing Stars. Ja. Es ist an dem Freitagabend, wo das Finale ist, ja, ist das Gewinnerpaar, das sind die aller, aller, allergrößten. Ja. Am Montag drauf sind sie in allen Zeitungen, in allen Morningshows. Mittlerweile sind sie vielleicht sogar am Samstag schon in der Zeitung, beziehungsweise am Samstag in der Morningshow, beziehungsweise sofort danach im Livestream auf Insta. Ähm, aber es geht dann doch recht schnell, dass man sagt, ja, das war, das war super, war großartig, aber jetzt ist was Neues. Ja, weiter. Ähm, bei allen, glaub, ich mir fällt jetzt ehrlicherweise, was war die letzte große casting show karriere One Direction wahrscheinlich, ja. War dann auch noch was?
0: In Deutschland sind ja viele, die nicht gewonnen haben, eher erfolgreich gewonnen. Das ne? also war bei den ganzen deutschen Shows. Meistens ja. dann, die vor einer Rund ausgeschieden sind oder die Aber halt... Voice, hat The Voice irgendwie, wer, wer, wer kommt von der Voice? Max Giesinger zum Beispiel... Ist einer sind schon welche sozusagen ja, rauskommen. Aber das sind dem, ja. die, 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 nicht, also die nicht gewonnen, ja.
1: Die Frage ist eben, die, die nicht gewinnen, sind die jeder eh erfolgreicheren? Ähm, beziehungsweise hätte der Herr Kiesinger. Genauso Christina Stürmer glaube ich nicht. Ja, es gäbe keine Christina Stürmer, wenn sie damals nicht bei dieser Show mitgemacht hat. Ja, da hat es noch keine sozialen Netzwerke gegeben. Der hat keine. Genau. <lacht> das war das. Die Frage ist was brauchen wir überhaupt noch? Ja, das ist,
0: Es ist ja. doch eh alles schon gesagt und gesungen und, und so, aber halt noch nicht von jedem. Ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, da wolltest du eine komplett andere Richtung einschlagen im TV und wolltest Politik-Talks machen also was ganz anderes. Warum hast du das eigentlich verworfen? Gab es kein Format dafür? Na, ich habe im Radio, ich habe, also
1: ich habe ja zeitlang, was war das, Mittag, die Mittagssendung, glaube ich, gemacht. Und da war, da gab es halt die Nationalratswahlen, glaube ich, 1999 war das, und da hatten wir die Spitzenkandidaten zu Gast und von ihnen. Und in der Zeit, kann ich mich erinnern, war ich wirklich innenpolitisch sehr fit und habe wirklich, also jetzt wenn da. Da oben ist Armin Wolf, dann war ich hier. Aber ich war zumindest hier. Mittlerweile bin ich hier in den Politisch, weil, nicht weil es mich nicht mehr interessiert, aber weil es mich zu sehr frustriert. Aber damals hat mich das sehr interessiert und habe mir gedacht, nur vielleicht irgendwann einmal das eins 1 mittagsjournal moderieren. Aber das schließe ich mittlerweile aus. Mittlerweile auch aus dem Grund, weil ich mich dann eben beschäftigen müsste mit den Sachen, die es so gibt auf der Welt. Und... Das muss auch wer machen. Das halte ich für extrem wichtig. Also äh, ich ziehe den Hut vor den Kolleginnen und Kollegen, die das tun, die noch nicht frustriert sind <lacht> vom politischen Personal, aber auch nicht vom nächsten, vom nächsten Terroranschlag. Aber ich bin sehr froh, dass ich äh, damals die blaue Billion, nicht die rote, weiß nicht, irgendwas genommen habe und jetzt einfach sagen kann, hey, die Federbohr. Missy May, deine Federbohr, reden wir darüber und nicht über den letzten Terroranschlag.
0: Aber es kann ja noch in eine Pension dann kommen, also in 20 Nein. Jahren.
1: Nein, also ich, ich bin schon, als Privatmensch bin ich politisch und bin äh, interessiert, aber beruflich bin ich froh, dass ich mich wirklich mit, mit den Belanglosigkeiten des Lebens haupt, äh, hauptsächlich äh, auseinandersetzen muss.
0: Zum Schluss gibt es wie immer unsere 1, 2, 3 Fragen. 1, 2 wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei, also sehr lustig. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt einfach an und fangen an, los geht's. Meine erste Frage, welchen österreichischen Künstler würdest du gerne zum Song Contest schicken? Das ist eine super Frage. Er muss, er muss fahren. Er muss dann fahren. Wenn du sagst, okay, du nominierst ihn, dann muss er ihn fahren, ob er will oder nicht.
1: Du müsste ich jetzt nachdenken. Also, DJ Ötzi, Christina Stürmer. Ich glaube, dass diese Art von Musik dort, und jetzt haue Christina Stürmer und DJ Ötzi Musik in derselben Hut, sollte man nicht. Ich weiß, das ist ganz was anderes. Aber du weißt schon, was ich meine. Ähm na, Bilderbuch wahrscheinlich. Weil, Bilderbuch, wenn sie, wenn sie eine, ein, wenn sie sowas wie Maschinen schreiben. Nochmal, ja? Also, Bilderbuch mit Maschinen, die würde ich, würde ich zwangsverpflichten, ja.
0: Na, heuer waren die zwei Girls ja super.
1: Na, total super, ja. Warum du, haben die so abgekackt? Na, sie haben nicht abgekackt.
0: Naja, nein, ich hätte gedacht, das, dass du schon unter den Top 5 kommen. Nein,
1: das ist immer, das ist dann, das ist der typisch österreichische Zugang zu den Dingen. Ja? Wenn es ins Finale geht, dann gewinnen wir. Wir gewinnen, nachher gewinnen wir das. Ja? Also immer, immer, let's the Church in the Village, ja? weil ich finde, du musst ja aus jedem Land unter die Top 10 kommen, damit du überhaupt Punkte kriegst. Ja? Und im Finale ist dann einfach so viel schon vergeben an Punkten noch, bevor die einen Ton gesungen haben, ähm, weil da es Nachbarschaftsbeziehungen, da gibt's einfach, da gibt's die Favoriten immer, ähm, die halt einfach von vielen, weil wir klar, für uns ist immer unser Song der wichtigste, aber es gibt ja in anderen Ländern äh, auch andere Songs ähm, und das war nicht schlecht, finde ich. Also ich, ja, ich weiß, dass viele enttäuscht waren, aber halt vor allem, weil die Erwartungshaltung vorher extrem hoch war. Und ich finde, ein Finale für Österreich ist schon mal Super. Und ich bin jetzt nicht einer, des sagt, nee, in Österreich, wir sind so klein, was soll man denn machen? Wir reißen nichts. Also ich finde, seit Conchita gilt diese Ausrede nicht mehr. Wir können alles, wenn wir uns bemühen. Und die Damen haben sie wahnsinnig bemüht und ich finde, die haben es auch super gemacht. Aber da war halt an dem Abend nicht mehr drin, weil da war schon ganz viel an Punkten
0: vergeben. Die zweite Frage. Du hast ja eine Challenge ins Leben gerufen, die Krapfen-Challenge. lustig. Wer es nicht kennt, man stopft sich einfach einen ganzen Krapfen in den Mund. Und film das. Welche zwei Challenges würdest du noch gerne mit deinen Fans machen?
1: <lacht> mir fällt jetzt spontan eine ein, die kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, also, <lacht> <lacht> ähm, na, das wäre wär jetzt nicht sagen, bist wahnsinnig. Okay. Das ist ja, ich darf, das ist ja, ach, du gibst mir zwei Antwortmöglichkeiten. Nein. Achso, so, na, also ich, erstens fällt mir jetzt spontan keine ein und zweitens würde ich sie jetzt nicht verraten, sonst kann ich sie ja nicht mehr machen. Ähm, na, okay, ja. wir machen zwei, Challenge, nämlich wir machen die, die Challenge Weltfrieden und die Challenge Hunger besiegen. Um ernsthaft Ersthaftes
0: auch mal zu sagen, noch drei Stunden. <lacht> genau. Dritte Frage, welche drei Top-Eigenschaften sollte man als Moderator mitbringen? Scheiß da, nix. Okay, <lacht> optimal, ne? Wenn das ganz groß
1: irgendwo hinschreiben. <lacht> so ja, irgendwie, klar, es ist... Glaub ein bisschen, dass das, was du sagst, irgendjemanden interessiert, aber nicht so viel. Ähm, interessier dich für Dinge, sei sei kritisch, ja? hinterfrage Dinge, kauf nicht alles sofort, was man dir antritt. Und aber ich, ich finde, das ist in Scheiß, da nichts eher alles drin. Also da, da ist alles gesagt.
0: Alles klar. Lieber Andi, vielen lieben Dank für deine Zeit und das sehr amüsante Gespräch. Es hat wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit einem Top-Profi gemeinsam vor dem Mikro zu sitzen. Danke. Die Nervosität ist dann auch verflogen über die über die Minuten. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Als unseren nächsten Gast im 123C-Podcast begrüßen wir Alexandra Müller Stingel. Sie blickt auf eine 20-jährige Karriere zurück, sie war in zahlreichen Managementpositionen und ist die Expertin im Change Management. Ihr Motto ist klar, Riding the Wave of Change. Wenn wir wollen, dass Dinge so bleiben, wie sie sind, dann müssen wir dann auch erlauben, sich zu verändern. Wie sieht Sie als Expertin des Wandels das Thema Digitalisierung und Transformation? Wie sieht der Einfluss auf Mensch, Technik und Organisation aus? Und was bedeutet Change eigentlich in der heutigen Zeit? Darüber sprechen wir face-to-face -face in unserer nächsten 123C-Podcast-Folge. Es wird auf jeden Fall wieder mega spannend. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner.
1: Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.